0: Oui, et, euh, et du coup, c'est aussi la différence que j'ai sentie entre ma première préparation et ma deuxième, c'est euh. que moi, dans ma tête, à ce, à ce moment-là, je me dis, bah, c'est le papa, et il prend son rôle, et il, voilà, il est à côté de moi, il... alors que finalement, ça aussi je pense que c'est une sorte de construction culturelle, où on se dit, on a besoin euh, du père pour accoucher, euh, euh, alors que finalement, c'est peut-être pas le meilleur accompagnant, en fait, accompagnateur, euh, donc, euh, donc oui, ça c'est, je sais qu'à ce moment-là, je me dis non, c'est lui et personne d'autre. Et finalement, peut-être que... Voilà, je sais que pour ma seconde naissance, j'ai fait un autre choix que j'expliquerai du coup un peu plus tard. Mais, euh, mais ça fait aussi partie, je pense, des, des, voilà, des choses qui ont fait que ce jour-là, euh, j'étais programmée pour une césarienne parce qu'aussi pour lui, c'était plus facile en fait. Bonjour à tous.
1: Bienvenue sur le podcast Maman Césarisée. Un podcast qui vient de dédramatiser l'accouchement par césarienne, informer les femmes, les mères, les pères et échanger à ce sujet. Je m'appelle Noémie et je suis la créatrice du compte Instagram Maman Césarisée. C'est après ma quatrième césarienne en 2020 que j'ai eu une révélation. Accompagner les femmes et les couples à bien vivre la césarienne. Et moi, Johanna, j'ai rejoint l'aventure avec mon expérience de sage-femme et de maman césarisée deux fois, dont la dernière en 2020. Ensemble, nous avons décidé de créer ce podcast pour partager avec d'autres parents ou futurs parents des expériences et des témoignages autour de la césarienne. Plusieurs professionnels nous donneront également des conseils pour mieux vivre cette naissance et s'en remettre. Alors suivez-nous, c'est parti Hello, hello Je suis super enthousiaste de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode dans lequel Laetitia, qui est sophrologue et qui va animer avec moi la prochaine masterclass sur se préparer à accoucher par voie vaginale après une césarienne, Laetitia va nous raconter comment est-ce qu'elle a vécu son premier accouchement par césarienne et ce qui l'a poussée à se préparer autrement à son deuxième accouchement qui s'est conclu par une voie basse. Je suis ravie vraiment de la retrouver dans cet épisode. Dans cet épisode, elle va, elle va vraiment vous partager ses ressentis. Elle va vraiment identifier ce qui, lors de son premier accouchement, aurait peut-être été un frein à un accouchement par voix basse. Et elle vous apporte des clés. Son récit nous permet à toutes de réaliser à quel point le mental a une importance dans le processus de la naissance et surtout que nous avons chacune la possibilité de transformer nos pensées, donc nos actions, pour réapprendre à faire confiance à notre corps et se préparer au mieux à toutes les éventualités. Elle vous apporte son expérience et j'espère qu'elle vous donnera envie d'aller encore plus loin et de participer à la masterclass qui aura lieu le mardi 1er mars à 20h. N'oubliez pas, si vous ne pouvez pas assister à la masterclass, il est tout à fait possible de vous y inscrire et vous recevrez dans les jours qui suivent le replay de ce moment-là ainsi que l'accès au programme prête pour ma césarienne. Et en plus... Laetitia vous proposera une séance de sophrologie pour vous préparer à votre futur accouchement. Alors c'est parti, bonne écoute Bonjour Laetitia Bonjour Johanna. Je suis vraiment, 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 vraiment hyper ravie de te retrouver aujourd'hui sur euh, le podcast cette fois-ci euh, mmh. puisque tu as accouché par césarienne euh, au mmh. moins une fois. Oui. Et euh, et c'est avec beaucoup beaucoup de plaisir que qu'aujourd'hui tu vas enfin on va être à l'écoute de ton histoire qu'on va pouvoir savoir comment ça s'est passé pour toi en tout cas pour ta première césarienne ton premier accouchement plutôt euh, donc vraiment c'est un honneur pour moi de te recevoir petite parenthèse tu es sophrologue mais ça euh, tu nous expliqueras un petit peu par la suite euh, le rapport avec ce que tu vas nous raconter donc Laetitia est-ce que tu peux nous dire un petit peu combien d'enfants est-ce que tu as Voilà, et puis on a hâte de savoir quand même comment s'est passée ta première expérience de, de maternité, mais d'accouchement surtout.
0: Euh, alors j'ai deux enfants, donc euh, la première est Nari qui est née en 2019 euh, et le deuxième que vous entendrez euh, un petit peu puisqu'il est sur mes genoux qui s'appelle Enaël et qui est née... Euh, en octobre 2021, donc il a aujourd'hui 4 mois, au moment où on enregistre ce podcast. Euh, euh, du coup, euh, les deux, oui, mes deux naissances se sont passées euh, complètement différemment. Mm -hmm. euh, la première euh, a eu lieu par césarienne d'urgence, après un déclenchement, et, euh, et la deuxième euh, par voix basse, euh, après une... une une préparation de,
1: de championne, je dirais, euh, de mon côté. D'accord, ok. Est-ce que l'accouchement par, euh, par voix basse, c'était quelque chose qui te tenait vraiment à cœur
0: Alors, en fait, euh, je, vais, je vais revenir rapidement sur la première naissance parce que ça explique aussi pourquoi je me suis, euh, je me suis préparée pour un accouchement par voix basse dans la deuxième
1: euh, ce qui a valu le déclencher. D'accord. Alors, nous, on n'a pas envie que tu reviennes rapidement. On <rire> a pas envie que tu reviennes longtemps. rapidement sur ton <rire> premier accouchement. On a envie de savoir vraiment comment ça s'est passé, oui. comment tu l'as préparé. Parce que c'est ça aussi c'est que si tu as fait différemment pour la deuxième, c'est peut-être que pour la première de base. Euh, la préparation, peut-être, n'avait pas été la même. Et donc, oui. du coup, euh, ça, ça nous intéresse. Donc, euh, vas-y, prends ton temps. Ok. <rire> je, je, je vais extrapoler, alors. Euh,
0: oui, donc, en fait, la première, ma première naissance, donc, tout s'est bien passé pendant la grossesse. Tout allait très bien. Euh, J'ai même euh, énormément voyagé. J'en ai, ai profité. Je me sentais très, très bien. Et puis, euh, le dernier mois, euh, la gynéco euh, trouve que ma fille n'a pas assez euh, grandi, ou en tout cas n'est pas euh, dans les, dans les, les moyennes. Euh, elle était prévue à 2,2 kg, je crois, à ce moment-là. Donc, elle me dit, à partir de ce moment-là, ce n'est plus moi qui vais vous suivre, vous allez aller à l'hôpital, et c'est eux qui vont suivre et décider de, de ce qui se passe maintenant pour votre naissance. Euh, donc euh, c'était notre premier enfant, donc euh, bah ok, <rire> on s'exécute, on, on va à l'hôpital, euh, plusieurs rendez-vous de suivi. Donc à partir de ce moment-là, je suis, je suis suivie toutes les semaines. Euh, à chaque fois, euh, le rythme cardiaque, euh, tout va bien, euh, elle grossit pas énormément, mais elle grossit quand même. Et puis voilà, ils, ils, disent, ils me disent simplement que son poids est en dessous de la moyenne, donc il euh, y a pour eux... Euh, euh, bah des facteurs de, qui sont dangereux pour, 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 qu'on ne peut pas attendre après, euh, après le terme euh, mais au-delà de ça euh, tout allait bien il n'y a pas de signe non plus euh, voilà, critique par rapport à, à son développement dans, dans mon ventre euh, donc à partir de ce moment là je suis suivie toutes les semaines pour vérifier justement que tout ça continue dans la bonne voie mais par contre on me dit euh, déclenchement à terme, on ne vous laissera pas dépasser euh, et donc, euh, bah, le jour du terme, euh, aucun signe de, de contraction ni rien. Euh, elle était très bien euh, dans mon ventre, donc, euh, donc euh, j'y vais. Et puis, euh, on me dit, bon bah, on va vous déclencher. Euh, et, et en fait, euh, moi, je ne connaissais pas du tout le déclenchement euh, quand je me suis préparée à la naissance, justement. Peut-être que la sage-femme qui avait fait... Euh, euh, la préparation à la naissance, euh, on avait parlé rapidement, mais comme un, un peu dans le chapitre euh, grossesse à risque et qu'est-ce qui pourrait se passer en cas de, euh, Et j'avais écouté que d'une oreille. Euh, euh, et, euh, et du coup, euh, alors il faut savoir aussi que je suis basée à Berlin. Et, euh, et en fait, euh, à Berlin, on a le droit d'avoir euh, une sage-femme avant. Euh, et puis euh, après euh, la naissance qui nous accompagne euh, voilà, qui, qui vient quand on a besoin euh, et puis euh, qui, qui vient après la naissance pour les soins et pour nous, pour nous aider un peu avec le bébé etc euh, donc moi je n'avais pas de sage-femme avant euh, parce que euh, euh, si, je dis n'importe quoi si si, j'avais une sage-femme avant mais, euh, mais en fait j'y suis, euh, suis allée très rarement parce qu'il fallait que je me déplace donc euh, j'y allais juste euh, peut-être euh, une fois tous les, toutes les trois semaines euh, mais, voilà, pour lui poser mes questions etc euh, et puis, euh, et puis euh, elle est venue après euh, me voir euh, mais, euh, mais du coup pareil euh, quand, euh, quand on m'a dit déclenchement je lui ai dit bon bah voilà ce sera, ce sera peut-être un déclenchement mais pas plus de, de commentaires de sa part et donc je me suis renseignée sur internet et puis euh, plus je lisais plus je me disais euh, bon bah ça va se terminer en césarienne euh, parce ah oui. que euh, je lisais énormément de, bah, voilà, les entre les chiffres qui sont donnés par rapport au déclenchement, euh, le fait que euh, les douleurs soient beaucoup plus euh, intenses a priori. Euh, et je me disais, j'arrêtais pas de me dire euh, en fait ça va se terminer en césarienne je me disais aussi j'ai pas envie de vivre euh, ça j'ai pas envie d'avoir des douleurs euh, immenses pour que, au final ça se termine par des césariennes 30 heures de douleurs euh, pour, que, pour que finalement euh, voilà. et donc j'arrêtais pas de me dire ça va être césarienne, ça va être césarienne et je pense que ça a énormément joué aussi parce que euh, par rapport à la préparation euh, euh, et puis maintenant que voilà, je suis sophrologue spécialisée en périnatalité et je sais à quel point euh, le mental a, a joué dans, dans la naissance. En gros, je suis allée à mon déclenchement en me disant, euh, je vais vivre une césarienne et puis euh, bah, très bien si ça doit se faire ça se fera euh, de toute manière l'essentiel c'est qu'on aille toutes les deux bien. et voilà et en termes de préparation du coup euh, pour, euh, pour cette naissance là euh, donc j'étais en pleine reconversion en sophrologie donc euh, je faisais de la sophro mais euh, mais pas euh, spécifiquement pour la naissance et puis euh, voilà j'étais encore euh, j'étais vers la fin de, de ma certification en fait d'accord et, euh, et donc, en termes de préparation, je suis, je suis allée à euh, la réunion de préparation euh, qui est proposée à tous les parents ici. Euh, donc, euh, c'est sur un week-end. Euh, C'était long, il y avait plein, plein d'informations. C'était très intéressant. Euh, on s'est tous, euh, tous sentis prêts euh, à la fin du week-end. Euh, on a appris énormément sur la physiologie de l'accouchement, de la naissance... Euh, euh, voilà, les, les douleurs, la différence entre douleur et souffrance. Enfin, toutes ces choses-là qui étaient, je trouve, très importantes et, et très intéressantes. Euh, et puis, euh, comme je l'ai dit, voilà, un petit... Euh, Peut-être quelques mots sur... Euh, il peut aussi se passer ci et ça. Mais, euh, mais bon, comme euh, comme c'était pas non plus euh, le vif du sujet, euh, euh, simplement des warnings. Et puis, voilà, dire que ça fait partie aussi de, des naissances possibles. D'accord. D'accord. Euh, et donc voilà, donc, je me présente euh, au déclenchement avec mon, mon compagnon. À savoir aussi, je pense que c'est important de le mentionner par rapport à la préparation, euh, mon, mon mari n'est pas du tout à l'aise avec, euh, avec euh, cette histoire d'accouchement. <rire> c'est quelque chose qui, euh, qui lui fait peur lui-même. Euh, il il m'a dit que euh, de toute manière, il s'exécuterait par rapport aux choses euh, voilà, dont, dont j'aurais besoin, que ce soit un massage, à boire, à manger, euh, peu importe, mais que euh, bah, des Déjà, lui, il n'avait aucune idée de ce dont j'avais besoin. Et puis aussi, euh, ça lui faisait peur, en fait, de mm -hmm. me voir euh, peut-être souffrir, de, de, de m'entendre crier. Euh, il faut savoir qu'il est euh, coréen euh, et euh, il a toute cette culture asiatique en lui qui... ne euh, euh, faut pas parler plus haut que... Que, voilà, que je ne sais plus c'est quoi le, le proverbe, mais <rire> oui. en gros, euh, rien que le fait de crier, pour lui, c'est quelque chose qui, qui le gêne parce que les autres vont m'entendre, qu'est-ce qu'ils vont penser, etc.
1: Donc voilà, il y a... Bien sûr, parce qu'en Guyane, on a quand même un beau melting pot de culture. Et, euh, et c'est vrai qu'à l'accouchement, c'est assez particulier. Moi, ça m'avait euh, euh, impressionnée. Elles, les femmes ne crient pas, elles n'ouvrent pas la bouche pendant l'accouchement. Et du coup, j'ai aucun mal à, à, à comprendre ce que tu me dis euh, par rapport à, à ton mari et à ses origines. C'est vraiment ça. Là, on, on souffre en silence. On mmh. doit souffrir en silence. Ouais. Donc, Faut difficile pas... pour lui. Hein
0: il ouais, faut pas, c'est déranger euh, les autres en fait, de alors que tu es dans une salle de naissance et que toutes les femmes autour de toi crient. Mais non, <rire> de, de m'entendre bon. moi crier, c'est encore autre chose. Voilà, il y a toutes okay. ces questions dans sa tête qui tournent et qui voilà. Lui, il est pas à l'aise avec euh, avec cet événement. Euh, il veut pas couper le cordon parce que il dit qu'il va mal le faire, etc. Donc euh, donc voilà, c'était. Euh, il, il est là en soutien et. Et il me dit, si tu as besoin de moi, je viens et je suis là pour toi. Mais voilà, il hein, y a toutes okay. ces
1: choses-là qui... Okay. Euh... Et c'est <rire> bien, joue. il faut l'entendre. Tu vois, c'est mm. hyper euh, important d'entendre ça. C'est pas facile pour nous en tant que maman, parfois. Mais il faut l'entendre. Parce que dans tous les cas, euh, c'est quelque chose que je dis souvent. Euh, les, la personne qui accompagne le jour de l'accouchement, euh, je pense qu'elle a... Euh, alors, pas 50%, mais quand même, elle a une grosse part dans, dans, dans ce qui va arriver ce jour-là. Parce que mm. forcément, si cette personne n'est pas à l'aise, il y a une communication d'émotion, il y a une communication de, une communication de, de, bah, de, de, de cette, ce malaise, de ces ondes, voilà. Et, et ce n'est pas le but. Donc, euh, ouais. quand on arrive à entendre ça... On est OK et il y a de la distance, mais on s'organise autrement. Ce n'est pas grave en soi. Donc, euh,
0: mmh, donc voilà, mais il faut l'entendre. Oui, et, euh, et du coup, c'est aussi la différence que j'ai sentie entre ma première préparation et ma deuxième. C'est euh. que moi, dans ma tête, à ce, à ce moment-là, je me dis, bah, c'est le papa et il prend son rôle. Et il, voilà, il est à côté de moi il alors que finalement ça aussi. je pense que c'est une sorte de construction culturelle où on se dit on a besoin euh, du père pour accoucher. Euh, euh, alors que finalement c'est peut-être pas le meilleur accompagnant en fait, accompagnateur euh, donc, euh, donc oui ça c'est je sais qu'à ce moment là je me dis non c'est lui et personne d'autre et finalement peut-être que voilà je sais que pour ma seconde naissance j'ai fait un autre choix que j'expliquerai du coup un peu plus tard mais euh, mais ça fait aussi partie, je pense, des, des, voilà, des choses qui ont fait que ce jour-là, euh, j'étais programmée pour une césarienne parce qu'aussi pour lui, c'était plus facile, en fait. Euh, parce que ça voulait dire que si j'avais une césarienne rapidement, euh, bah, j'aurais pas à, à subir les contractions et lui n'aurait pas à subir mes, mes cris, etc. Donc, euh, donc voilà. Et donc, déclenchement par gel. Euh, on attend. Déjà, on arrivait à à l'hôpital euh, vers, euh, vers 10h je crois je suis déclenchée à 16h donc on a déjà attendu super longtemps euh, et puis euh, mais bon on était tous les deux contents on était bien, on se disait bon voilà c'est le jour en plus on a choisi la date euh, c'est différent de ce qu'on avait imaginé à la base mais, mais c'est marrant mm -hmm. euh, donc je suis déclenchée vers 16h euh, et puis euh, il surveille son, son rythme cardiaque qui euh, euh, qui montrent des signes un peu de, de fatigue. Euh, et puis, ils me, ils me remettent du gel. Euh, je commence à ressentir des contractions, mais très très faibles, comme des douleurs de règles. C'est vraiment au niveau douleur, euh, c'est en bas de l'échelle. Euh, et là, euh, son cœur qui fait des, des Alors, euh, montagnes russes, euh, en gros, voilà, ça chute et puis ça remonte après, mais, euh, mais les sages-femmes commencent à s'inquiéter. Euh, elles vont chercher euh, la, la, le médecin de qui est là à ce moment-là et, euh, et regarde. Ils me disent, bon, on va vous garder en observation pendant la prochaine demi-heure. Et en fonction de comment ça évolue, il euh, bah, faudra peut-être se préparer à une césarienne. Donc déjà, il nous, ils nous en parle. Ouais. Euh, moi, je me, je me dis, bon bah, ça y est, bingo, c'est exactement ce que j'avais imaginé. Pas de, <rire> pas de contraction euh, césarienne, on y va. Euh, et, je dis à, et je dis à mon compagnon qui s'appelle Anne, je lui dis, tu vois, je t'avais dit qu'on allait avoir une césarienne. Euh, donc prépare-toi
1: parce que c'est toi qui vas faire du pot à pot avec elle euh... et, et là est-ce que, est que là tu arrives à te rappeler de ton état d'esprit en fait parce que la façon dont tu le racontes moi en tout cas j'arrive un petit peu à voir de l'extérieur mais de l'intérieur tu vois de l'intérieur est-ce que quand tu lui dis ça tu es déçu ou est-ce que juste tu te dis euh vraiment, moi, quand tu racontes, je vois, bon ben voilà, ça y est, euh, c'est parti, je le savais, ouais. ce sera ça, et, mais quelle émotion, est-ce que tu, tu as colère En fait, je suis, euh, je
0: pense que à ce moment-là, je suis, euh, je me dis, euh, bon ben... Bah mince, euh, je vais pas vivre un accouchement par voix basse euh, euh, mais ça je m'y attendais un peu et ma deuxième pensée c'est euh, soul le soulagement de justement pas, pas avoir les contractions euh, d'un accouchement déclenché euh, le soulagement parce que ça faisait déjà un moment qu'on était là et je me suis dit bon bah au moins on va, on va la rencontrer rapidement et voilà ça va être... Euh, on entendait d'autres femmes crier à côté. Je voyais mon mari se décomposer, se dire Oh mon Dieu, elles, elles souffrent, elles n'en peuvent plus, elles sont au bout de leur vie. Et je me disais Bah, lui aussi, ça va être, ouais, ça va être plus ouais, facile. Ouais, ouais, Donc, c'était vraiment un soulagement, en fait, à ce moment-là. Et puis, euh, l'équipe était très, très, très euh, bienveillante. Ils étaient très sympas, ils nous expliquaient tout. Donc, euh, je me suis dit On est entre deux bonnes mains et ça va aller. Et du coup, ça a été une césarienne d'urgence parce que donc, euh, après, euh, après qu'ils m'aient gardé en observation, ils ont dit non mais là, c'est pas possible, il faut la sortir. Euh, ça a été une césarienne d'urgence, mais pas non plus branle-bas euh, de combat, vite, 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 vite. Euh, on, ils ont pris le temps de nous expliquer, de nous faire signer les papiers, de nous mettre en tenue, etc. La péridurale, ça a été un moment un peu compliqué parce que je suis cambrée et euh, ils ont eu énormément de mal à me poser... Euh, alors je ne sais plus si c'était péridurale ou rachianesthésie, anesthésie mais en tout cas j'étais, euh, c'était le bas du corps qui était immobilisé. Ouais. Euh, ouais. Ça par contre, ça, ça m'a fait peur parce que euh, je me suis dit non, je veux pas une anesthésie générale, je veux quand oui. même euh, l'avoir, je veux, je veux pas être à l'écart pendant un moment, euh, donc euh, donc ça je voulais pas. Et euh, je pense qu'il s'est pris à cinq fois pour euh, pour me piquer et me la poser. Euh, et même la dernière fois, je me souviens, il m'a dit alors là. Euh, je suis désolée, mais euh, si ça ne marche pas, ça va être anesthésie générale. Et je me suis pliée, mais le ah, plus oui. que je pouvais, une sage-femme qui m'appuyait sur le dos. Bon, euh, et je me suis dit, non, 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 non il faut qu'il faut, il faut qu la pose. Et il a réussi. Euh, donc, c'est le seul moment de stress, je dirais, de, de cette naissance. Euh, euh, parce que le reste, je l'ai bien vécu. Euh, mon mari aussi. Euh, je pense que lui aussi était soulagé qu'on voilà, qu soit tous les deux conscients, que qu'il puisse être à côté pendant, dans le bloc. Ça aussi, c'était important pour moi. Je ne voulais pas qu'il soit mis à l'écart et, euh, et il était à côté de moi dans le bloc. On pouvait discuter pendant qu'il voilà, qu qu faisait l'opération, etc. Donc, euh, donc, finalement, la naissance par césarienne euh, s'est bien passée. Elle était anticipée de mon côté dans le sens où, finalement, je m'étais préparée à ça plus qu'à autre chose. Euh, et, euh, et je pense que ça a joué aussi dans, dans le déroulement, euh, même si voilà, le cœur de ma fille... Euh, a fait des siennes euh, mais je pense que le fait que depuis des semaines je me disais ça va être euh, césarienne et puis pourvu que j'ai pas des contractions euh, super douloureuses pendant 30 heures euh, voilà euh, et ce qui a été compliqué par contre c'était l'après euh, aujourd'hui de temps en temps en, en consultation j'ai des femmes qui me disent euh, je préférerais une césarienne parce que c'est plus simple euh, notamment des, des mamans qui sont passées en parcours PMA et qui ont déjà mis leur, leur corps à l'épreuve pour avoir un bébé, euh, elles, voilà, elles me disent, euh, césarienne, euh, on m'ouvre et puis c'est fait, et puis j'ai plus à souffrir. Et, euh, et en fait, euh, moi, après, j'ai énormément souffert, euh, que ce soit au niveau des douleurs, et aussi au niveau du... Euh, de, de, pour m'occuper de ma fille, c'était très compliqué. Et euh, voilà, ça m'a amené euh, euh, dans des... Dans des, des Comment, des abysses en termes psychologiques assez, assez complexes aussi, que c'était ma première naissance et puis je ne pouvais pas m'occuper de mon bébé comme je voulais. Ouais, ouais. euh, Il voilà, y a eu plein de trucs qui sont passés après derrière euh, qui sont aussi liés à, à ça. Et puis des phrases de l'entourage du genre euh, « on t'a volé ta naissance euh, »,« mais pourquoi t'as fait un déclenchement »,« euh, euh, peut-être qu'ils auraient pu attendre voilà, ». Toutes ces choses qui remettent en question en fait, la décision qu'on a prise, euh, la décision des, des médecins. Euh, et, et tu te poses des questions aussi en disant, bah ouais, qu qu'est-ce qu qui serait passé si on avait attendu bien sûr, que... bien sûr. Donc, euh, donc ouais il y a plein de choses qui se sont passées dans l'après qui ont fait que ça ne s'est pas bien passé psychologiquement. Mais l'opération en soi et la naissance en soi, on était heureux avec, euh, avec mon mari. On avait notre fille euh, contre oui. nous. Et, euh, et puis voilà, tout le monde était content. Et pour euh, la deuxième naissance, euh, mon mari me dit... Euh, en fait, une césarienne ce serait pas mal aussi. Non. <rire> C'est là que je me dis. Alors non. <rire> en fait, euh, euh, j'ai pas envie de revivre ce postpartum, donc euh, donc je vais faire en sorte de me préparer pour un accouchement par voie basse. Euh, et, euh, et et donc euh, je me j'ai pris voilà je me, je me suis préparée dans ce sens-là aussi parce que euh, je savais que euh, les particularités qui ont mené à un déclenchement pour ma fille euh, bah, n'était pas susceptible de, se, de, de, de réapparaître pour mon deuxième exactement. enfant.
1: Exactement, exactement. Donc
0: euh, ouais, ça c'est important, je pense. Euh, euh, voilà, des fois, euh, il n'y a pas d'autre choix. Et, euh, et puis, et puis c'est comme ça, et c'est tant mieux pour la maman et le bébé. Euh, c'est la meilleure façon de donner naissance. Quoi.
1: Mais oui, parce que pour, pour faire une parenthèse sur ce que tu as vécu, sur le déclenchement que tu as vécu, etc., euh, le déclenchement que tu as vécu était... Pour moi, il était normal. Moi, en tant que professionnelle, je, jamais je remettrai en doute la décision qui a été prise pour toi dans ton cas précis. Euh, il y avait un, un petit, alors un petit retard de croissance, j'imagine, parce que tu es arrivé au terme quand même. Donc, euh, c'est que oui. euh, voilà, ils ont quand même, franchement, ils ont laissé le temps que donc c'était pas non plus euh, voilà. On arrive au terme avec déjà un élément de poids de truc. Non, pour moi, il n'y a, a rien à remettre en doute. Le déclenchement était nécessaire. Pour moi, il n'y a pas ouais. de souci. Euh, et d'ailleurs, le, le fait que, que son cœur est ralenti à partir du déclenchement, c'est quelque chose qu'il faut intégrer en fait comme étant peut-être qu'à la maison, euh, son cœur aurait fait pareil, mais à la maison, sans surveillance du cœur, ça aurait pu être une catastrophe. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le déclenchement, surtout dans ton cas, des petites. C'était les premières des euh, contractions. Euh, les, les contractions commençaient avec un bébé qui se fatiguait déjà. En fait, je crois qu'il y a une diabolisation systématique de ce qui se passe à l'hôpital sur les enfants, etc. Le déclenchement était nécessaire. Le bébé n'a pas supporté les contractions et donc la césarienne était nécessaire. Enfin, vraiment, oui, il y a oui. voilà, dans ça là. Il n'y a rien à revoir. Donc, euh, c'est vrai que quand les gens veulent remettre en question les, les décisions, je comprends. Mais là, sur celui-ci, euh, sur ce, sur ce cas-là, pardon, il n'y a, euh, a pas du tout de, de euh, discussion possible. Mmh. Et donc, effectivement, c'est une situation qui n'était pas euh, obligée de se répéter pour ta deuxième grossesse. Puisque d'ailleurs, tu n'as pas vécu la même chose. Euh, tu n'as pas vécu la même chose. Il n'y a pas eu de soucis de quoi Il eu, euh, y a eu
0: les prémices, mais euh, il mais n'y a pas eu euh, les, mêmes, euh, les mêmes conclusions. Et, euh, et en effet, j'ai demandé après à plusieurs sages-femmes euh, dans, dans mon entourage et, voilà, leur, leur avis. Et elles m'ont dit exactement la même chose que toi. En fait, euh, ça aurait, ça aurait euh, eu lieu partout. Parce qu'après, on m'a dit peut-être que c'est l'Allemagne, peut-être que c'est ça la différence. Mais non, ça aurait eu lieu partout. C est, c est, tout le monde aurait eu euh, les mêmes... Euh, Conclusion, donc... Voilà,
1: voilà, ok. Et donc, finalement, ton mari te dit une deuxième césarienne, ce serait peut-être pas mal. Euh,
0: donc, euh, oui, là, quand, euh, quand on discute, euh, je me dis non, non, c'est pas possible. Euh, je veux pas me préparer à ça. Euh, pareil, la gynéco, ma gynéco qui me suit, euh, me dit euh, dès le début, euh, bon, bah, faut vous préparer à une deuxième césarienne parce que euh, c'est une majorité des cas pour, euh, pour les naissances après-césarienne. Et là, je me dis, bon... Je pense qu'elle a pas lu les derniers chiffres, mais ah, euh, ouais, non.
1: <rire> elle me disait
0: euh, au moins 50% des, des femmes qui ont donné naissance par césarienne redonnent naissance par césarienne. Euh, donc fou. Euh, ouais. Et donc je me dis bah voilà, il y, y a aucune raison euh, pour le moment pour que ce soit une, une seconde césarienne. Donc euh, non, j'aimerais éviter ça parce que j'ai ce qui me faisait le plus peur, c'était vraiment les douleurs que j'ai que j'ai ressenties après ma première césarienne. Euh, des douleurs qui, euh, qui ont vraiment participé à mon mal-être parce que euh, euh, pendant plusieurs jours à l'hôpital, je ne comprenais pas ces douleurs. Je pensais qu'il y avait quelque chose de... qui n'allait pas parce que j'avais des douleurs plus d'un côté que de l'autre, etc. Euh, pas possibilité, euh, c'était compliqué de donner le sein à ma fille. Euh, notre, euh, notre allaitement, enfin euh, c'est pas, pas bien soldé. Finalement, euh, elle n'a pas pris le sein euh, très longtemps. Euh, encore une fois voilà, ce que je partage c'est mon expérience il voilà, y a de, des mamans qui, qui préfèrent donner le bibon euh, bah, pour okay. elles c'est mmh. bien mais mmh. moi j'avais envie d'allaiter voilà, euh, pendant un petit moment et, euh, et puis euh, bah, ça n'a pas pu se faire parce que euh, j'arrivais pas à la positionner etc donc bref euh, ça a découlé sur pas mal de, de problèmes euh, et, et je voulais pas revivre ça. Donc, euh, je, je fais mes recherches de mon côté pour euh, commencer à, à me préparer à cet accouchement par voix basse. Euh, en me disant, bon, euh, je sais que mon mari, c'est pas, euh, ce sera pas le, le meilleur pilier euh, pour ce moment. Parce que lui, tout ce qu'il me dira toutes les 10 minutes, c'est... Euh, mais laisse-toi aller faire une césarienne et puis ça ira bien. Euh, vraiment, lui, c'était la solution de facilité pour lui. Mais c'est l'anti-réussite euh, <rire> à euh, vague. <rire> donc, euh, donc, ouais, c'est sûr que voilà, c'était pas, pas le bon pilier. Euh... Pareil, euh, au niveau de la sophrologie, euh, à, lors de ma deuxième grossesse, je suis spécialisée en périnatalité, donc il y a aussi plein de choses que, que je connais suite à cette spécialisation sur la physiologie de l'accouchement, ce dont la maman a besoin euh, psychologiquement... Euh, pour, pour que l'accouchement se passe dans les meilleures conditions etc. Euh, mais aussi euh, par rapport à la physiologie de l'accouchement euh, je, me, je me dis même si euh, ça se termine en césarienne il y a plein de choses que je pourrais améliorer euh, pour que je ne ressente pas ces choses que j'ai ressenties pour la première naissance. Euh, euh, notamment euh, j'ai eu ma fille très tard euh, sur moi euh, j'ai l'impression qu'il s'était passé une éternité on m'a gardé en observation pendant un moment parce que j'ai fait une hémorragie euh, euh, au moment où, euh, où ils ont ouvert euh, et donc, euh, donc voilà je me suis dit il y, y a des choses que je pourrais peut-être voir avec le personnel euh, médical pour, pour que je vive mieux ce moment donc je me dis, euh, je me dis vraiment... Euh, voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place et puis je commence à, à, à me renseigner encore plus, à, à, à voir ce qui, ce qui est disponible. Euh, je suis maman césarisée, euh, votre compte depuis.. Euh, depuis euh pas directement après ma césarienne et j'aurais aimé euh, le suivre avant parce que notamment pour, euh, pour euh, les douleurs, l'entretien, de la cicatrice, etc., la, la cicatrisation, il euh, y a plein de choses que j'aurais aimé savoir un peu plus tôt. Euh, mais, euh, mais en suivant maman main césarisée, je vois aussi cette masterclass sur la vac. Euh, euh, oui. Donc euh, je m'y inscris et, euh, et voilà, ça fait partie aussi de, mes, de ce que j'avais mis en place. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, je mets, je mets euh, ce qui me semble utile en place pour... Euh, pour me préparer au mieux à cette, à cette AVAC, euh, que ce soit au niveau euh, de ma formation en sophrologie, euh, comme je suis spécialisée en périnatalité, à partir de, pendant ma deuxième grossesse, il y a aussi plein de choses que, que je connais euh, euh, qui me permettent euh, de, de, de me préparer, je pense, plus complètement, mm -hmm. euh, et notamment sur euh, ce dont la maman a besoin. Euh, pour, pour que l'accouchement se, se passe au mieux au niveau euh, mental. Euh, je sais à partir de ce moment-là qu'il faut que je puisse me créer euh, mon espace, ma bulle, euh, que je prenne plus confiance en moi et en mon corps. Ça aussi, je pense que pour les mamans césarisées, c'est quelque chose qui est compliqué euh, et, euh, et qu'on va aborder dans la masterclass, mais euh, le rapport au corps et la confiance en son corps... Après une césarienne, on se dit toujours, il y a toujours ce petit truc qui se dit euh, bah, en fait, mon corps n'a pas fait le job. Euh, Peut-être que ce n'est pas possible que ça se passe autrement pour moi. Peut-être que je suis faite pour, euh, pour avoir des césariennes. Euh, donc, euh, donc ouais, je pense que. Euh, alors, oui, des fois, euh, il y a des, des conditions qui font que, euh, en oui. effet, c'est comme ça. Et puis, ça ne peut Bien pas sûr. être autrement. Et Bien faut sûr. faire la paix avec ça. Euh, mais pour ma deuxième naissance, pour le moment, je me dis, euh, bah, tout a l'air d'aller, mon, mon fils euh, était dans les courbes même hautes au début de la, la grossesse. Donc, euh, donc, je me dis, bon, ça ne va pas être un poids plume comme sa sœur, Et puis, a priori, ça devrait aller. D'accord. Ok. <rire>
1: donc, euh,
0: donc euh, je, je me dis, euh, déjà, il faut que je trouve quelqu'un qui soit mon pilier parce que mon mari... Euh, <rire>
1: Je l'aime très fort, mais je ne peux pas compter sur lui pour cette naissance. C'est ça, et, et c'est d'accord, en fait. C'est mmh. euh, pouvoir accepter ça et passer à l'étape d'après, qui est de chercher quelqu'un. Ça, ça doit mmh. être, ça doit être euh, évident au bout d'un moment. Maintenant, toi, tu le sais aujourd'hui parce que tu es passé par là, mais pour moi, en tant que professionnelle, c'est tellement difficile de faire des cours de préparation de d'en de, de, parler avec les parents mais avec les mamans et de d'entendre de, ce truc mais et je sais que c'est profond que c'est le papa qui doit être avec moi que euh, ben oui c'est son rôle aussi enfin c'est pas que c'est pas que moi on l'a fait à deux et c'est hyper compliqué pour moi de leur expliquer ce que toi tu es en train de dire aujourd'hui que L'amour, c'est différent. En fait, on n'est pas là à, à, à mettre à l'épreuve un amour, à mettre à l'épreuve le couple. Il ne s'agit pas de ça. C'est d'accord, on s'aime. Par contre, pour la naissance, euh, j'ai besoin de plus que ça. Michel Audan dit, pour la naissance, ce qui est bien, c'est l'obscurité, la sécurité. Comment, comment je peux me sentir en sécurité quand je sais que la personne avec qui je vais vivre ce jour-là n'est pas dans la même vague que moi et, en fait, ne, ne, enfin, ne va pas me sécuriser tout simplement parce que, euh, moi, ce que j'estime être bon pour moi, c'est n'est pas ce que cette personne va estimer qui sera bon. Euh, elle voudra une césarienne parce que c'est normal de voir quelqu'un souffrir, la personne qu'on aime souffrir bah, la solution la plus rapide et la plus facile pour cette personne à ce moment là c'est la césarienne et ça c'est normal sauf que moi c'est pas ce que je veux donc la sécurité elle n'y est pas tout ça pour dire que pour un accouchement voix basse, là aujourd'hui on parle de l'AVAC mais c'est valable pour quelqu'un qui oui. n'a jamais accouché euh, qui va accoucher pour la première fois c'est un frein c'est réellement un frein. J'aimerais mmh. crier à toutes ces mamans qui ont envie que le papa soit là alors qu'il n'a pas envie, parce qu'il a peur, parce qu'il ne euh, sait pas et qu'il ne veut pas spécialement se préparer avec elle ou qu'il euh, n'a qu pas le temps. Qu'on qu dise stop, stop, stop. Préparez-vous, vous. Trouvez un pilier. Et souvent, finalement, c'est la maman quand on s'entend bien avec elle. Je leur dis mais... Demandez à votre maman ou à une très bonne amie en qui vous avez confiance. Il vaut mieux ça, franchement, mm. que finalement que cet accouchement soit subi par tout le monde, vraiment. Mm. Et quand c'est subi, ça ne marche pas, ça marche pas.
0: Et même, je dirais, euh, c'est encore plus utile finalement d'avoir quelqu'un à nos côtés qui a vécu ça, qui a vécu les contractions, Exactement. qui est déjà passé par une naissance, que ce soit une maman ou, euh, ou une très bonne amie. Parce que justement, en fait, euh, je pense que ces personnes-là seront beaucoup moins euh, euh, impressionnées par euh, ce qui se passe, euh, en se disant, bah voilà, enfin, elles, elles savent ce qui se elles passe dans le corps. Et du coup, euh, c'est complètement différent, je pense, euh, l'accompagnement qu'il y a. Euh à ce moment-là. Même, si, euh, même si je dis ça, certaines sages-femmes ne sont pas forcément mamans, mais là c'est encore différent parce que les sages-femmes c'est l'aspect médical, etc. Mais euh, voilà, c'est en, en aucun cas pour dénigrer euh, des sages-femmes qui n'auraient pas d'enfants. Mais au niveau de l'accompagnement, je pense que ça fait vraiment une
1: différence. Ça euh... fait une différence, oui. Ça oui. fait une différence. Et même, tu vois, même au-delà de l'accouchement, même si euh, la sage-femme n'a pas eu euh, d'enfant, ou n'a pas accouché par voie basse tu vois par exemple dans mon cas j'ai pas accouché par voie basse Oui, aussi. mais il y a cette expérience de d'accouchement vu mm. d'accouchement euh, assisté euh, pour être sage-femme il faut avoir fait un quota il faut avoir fait un quota minimum d'accouchement. on n'a pas le diplôme si on n'a pas fait alors à l'époque c'était au moins 80 accouchements euh, donc il y il y a quand même cette notion de d'expérience, qui n'est pas ouais. énorme. 80, c'est pipi de chat. Hein. On, on va pas se mentir. Mais, euh, elle est en quand a même vu. Euh, ouais.
0: Ça veut <rire> dire en... que tu as vu différents types d'accouchement. Euh, différentes... Exactement.
1: Donc, euh, donc, voilà, moi, je suis très d'accord avec toi. Après, je sais que ça reste un peu euh, polémique de dire, même si je le pense, mais du coup, ça reste polémique de dire que être accouché pas être accouché accouchée en compagnie de femmes, ça reste quand même euh, ce qui a le plus fonctionné avant que la médecine que les gynécos mettent leur nez dedans les, les, les hommes n'étaient pas tellement euh, présents au moment de l'accouchement donc il mm. y a quand même cette notion d'expérience de corps, de, de sensations de choses euh, voilà, qui, mm. qui sont difficiles à percevoir quand on n'est pas passé par là et qu'on ne sait pas du tout comment ça se passe Mmh. Donc
0: euh... Et, euh, et aussi euh, alors il y, y a deux choses qui, qui me paraissent importantes aussi par rapport à ce sujet mmh. euh, tu parlais tout à l'heure de l'amour et que ça n'a voilà, ça rien à voir avec ça, ça n'a rien à voir aussi avec la relation qu'il y aura avec l'enfant, c'est pas parce que mon mari n'a pas assisté à mon deuxième accouchement que euh, sa relation avec notre fils est différente pas du tout, euh, Donc, euh, il y, y a des anecdotes qui sont, qui sont rigolotes par rapport à ça, euh, mais c'est pas c'est pas le sujet, je les raconté pendant la masterclass euh, pour la vac, mais, euh, mais ouais, ça n'a rien à voir, encore une fois, je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses et se dire ce jour-là, j'ai besoin euh, d'un pilier pour cet événement-là, pour me sentir euh, en confiance, euh, quelqu'un qui pourra m'aider aussi à soulager la douleur sans pour autant que j'aie à demander ci euh, si et ça, parce que ça aussi, je pense que, en tout cas pour moi, c'était important de ne pas avoir à, à tout exprimer, euh, à tout demander, parce que euh, je savais que ça allait me sortir de, de, de ma bulle, etc. Donc il euh, donc y a ça, et aussi euh, sur la distinction entre cette personne et, euh, et la sage-femme. Euh, donc moi, j'ai fait la décision de prendre une doula, euh, bon, ça, je pense que c'est pas possible pour tout le monde déjà au niveau du prix euh, mais, euh, mais pour moi c'était la meilleure solution déjà parce qu'on est expatrié donc euh, j'ai pas ma maman à côté j'ai pas euh, euh, des amis avec qui je me sentais suffisamment intime ou qui soient suffisamment confortables avec ça pour, euh, pour m'accompagner donc euh, la doula pour moi était la meilleure solution et d'ailleurs quand j'en ai parlé à mon, à mon mari il m'a dit mais euh, mais c'est génial en fait il était un peu sceptique et puis la première fois quand on l'a rencontré qu'elle nous a expliqué euh, ce qu'elle faisait etc il m'a dit mais en fait euh, il devrait trop faire du marketing pour les papas parce que c'est génial c'est exactement ce qu'il faut à toutes les mamans <rire> donc, euh, donc il était super content euh, voilà, de me savoir entre deux bonnes mains et ouais, que j'ai ce que ouais. je veuille oui. donc euh, et, et, et la distinction entre sage-femme et accompagnant aussi euh, est, est très importante je pense euh, le jour de, de l'accouchement, euh, la sage-femme a été assez euh, sur la réserve pour laisser ma doula m'accompagner. Euh, et en fait, je pense qu'il y a encore un peu cette, cette guéguerre euh, entre sage-femme et doula pour les sage-femmes qui ne connaissent pas suffisamment euh, ce métier. Elles n'ont en aucun cas le rôle d'une sage-femme. Elles sont vraiment là pour accompagner, euh, comme des coachs en fait, euh, pour, sûr, pour la exactement. naissance. Euh, donc elles, elles ont le rôle que jouerait n'importe quel partenaire euh, qui accompagne la maman, euh, pour, elles sont pas là pour, euh, pour dire euh, voilà, pour prendre des décisions euh, médicales ou autres à la place de la sage-femme euh, et, et c'est ça aussi je pense euh, je pense qu'il faut faire cette distinction aussi la personne qui accompagne le jour de l'accouchement la, de n'a pas à tout savoir, euh, n'a pas à, à vous connaître par cœur euh, parce que euh, euh, c'est pas ce dont je pense pas que ce soit ce dont les mamans ont besoin euh... Euh, une doula elle est suffisamment expérimentée pour, que... pour voir sur ses clientes euh, bah de quoi elles ont besoin quand elles se mettent dans telle position quand euh, la contraction arrive euh, quand euh, elles font tel euh, elles poussent tel euh, cri plus ou moins grave etc voilà c'est aussi pour moi quelque chose qui, qui a beaucoup marché parce que euh, euh, cette super doula qui m'a accompagnée qui s'appelle Chanet. Euh, bah, elle était silencieuse tout le temps, elle me laissait dans mon truc et euh, elle me massait quand j'en avais besoin il euh, y avait voilà, ce contact humain et chaleureux qu'elle qu m'a apporté et dont j'avais besoin euh, mais, euh, mais pour autant euh, voilà, j'ai pas, pas eu à lui demander si j'étais si quelqu'un qui ait besoin de verbaliser énormément etc bah, j'aurais pu le faire donc bref, elles elle permettent de créer euh, cet espace dont, dont on a besoin pour euh, pour laisser euh, les choses se faire et, euh, et y aller avec douceur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et, euh, et elle, elle n'a pas pris la place d'une sage-femme. Elle n'a pas pris la place de mon mari parce que euh, j'ai fait une partie du travail à la maison Mais mon mari a eu euh, voilà, d'autres rôles. Un câlin de mon mari, c'est différent de ce que la doula a pu m'apporter. Mais pour autant, euh, voilà, j'ai vraiment trouvé mon équilibre... Euh, dans, dans ça. Et donc au niveau préparation, euh, il y a eu euh, ce, cette réflexion autour de qui m'accompagne euh, donc j'ai fait le, le choix de la doula et ensuite euh, je me suis énormément penchée aussi sur la préparation du corps, euh, que ce soit dans la confiance en mon corps avec euh, la sophrologie euh, euh, la, la visualisation et tout euh, voilà, pour se préparer à ce moment euh, euh, aider euh, le corps à, à se mettre en route pour visualiser la descente, etc. Et puis euh, aussi, euh, comme pourrait se préparer un grand sportif Parce que je pense que cette comparaison est, est vraiment euh, utile. Encore aujourd'hui, je discutais avec une copine euh, qui se prépare à, à accoucher. Et euh, je lui ai dit, euh, est-ce que tu as fait de la chiropraxie ou un truc comme ça pour t'assurer que tout est en, en ordre dans ton corps et qu'il n'y a pas un truc de travers ou même des tensions Elle m'a dit, bah non, mais on va chez un chiropracteur ou chez un kiné quand on a mal, non et donc je dis, bah non, en fait, euh, vas-y, euh, tu leur dis que tu as, as envie de te préparer à ton accouchement. Et, euh, et moi, je me souviens que les séances de chiropraxie me faisaient tellement de bien. Euh, je me sentais légère en sortant, je ne marchais plus comme un pingouin. Et, <rire> euh, et voilà, ça fait vraiment euh, une différence aussi, euh, la préparation du corps. Et puis dans, dans plein d'autres choses aussi, euh, du coup j'ai fait la masterclass euh, qui m'a permis euh, d'avoir de, de, encore d'autres informations euh, super utiles euh, sur, euh, sur la préparation à la vague, aussi euh, euh, bah, tout ce que tu pouvais partager en tant que sage-femme euh, euh, et voilà par rapport aux différentes expériences euh, des mamans, parce que des, des césariennes ça, ça peut euh, se dérouler pour plein de raisons différentes et... Et, euh, et je pense que c'est intéressant aussi de, de connaître euh, voilà, ces histoires et de savoir euh, pour s'y préparer aussi, parce que euh, dans ma préparation, ça n'a pas été simplement la préparation par voie basse. Je me suis dit, si euh, à nouveau déclenchement, si à nouveau césarienne, euh, comment j'aimerais que ça se passe pour que ce soit plus doux pour moi après euh, Qu'est-ce que je peux mettre en place pour ne pas vivre la même chose que la première fois Donc euh, donc, oui, tout, toutes ces choses-là qui, qui, qui sont différentes et qui ont fait leur preuve puisque j'ai pu donner naissance par voix basse.
1: Super. Alors, ne nous dis pas plus parce que vraiment... <rire> non, mais cet accouchement, euh, là, là j'en ai juste des frissons parce que je sais comment ça s'est terminé. Euh, euh, voilà. Est-ce que juste tu peux nous donner... Alors, c'est ça. Moi, j'aimerais un teasing de... Tu as accouché par voix basse Quelle sensation, Qu'est-ce qu que tu as ressenti au moment Alors, pas au moment, parce que quand même, à ce moment-là, à mon avis, tout le monde vit à peu près la même chose. Mais dans les minutes qui ont suivi, est-ce que tu arrives à te rappeler ce que tu t'es dit, en fait Cette sensation, cette... Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, dans ton corps, quand tu as eu ton bébé dans les bras tout de suite après l'accouchement
0: bah, Tu vois, rien que le fait d'entendre de... enfin, tes mots et tout ça, j'ai les, les yeux tout embués. Euh, en fait, euh, je me suis dit euh, déjà que tout l'investissement que j'avais fait euh, pour cette naissance, euh, bah, j'étais tellement heureuse de l'avoir fait, que ce soit investir dans une doula, dans des masterclass, euh, dans euh, les séances de chiropraxie, parce que c'est quand même un coût. Bien sûr. Euh, mais... Euh, mais bon, ça, bon, je me suis pas dit ça sur le coup. Mais sur le coup, sûr. je me suis dit... Euh, f... J'ai ressenti, je pense, un boost de confiance euh, et qui perdure aujourd'hui. Je me lance dans des projets euh, que j'aurais peut-être pas euh, fait avant. Un boost de confiance en me disant euh, bah je oui. l'ai fait. Euh, on l'a fait parce que mon bébé aussi. Il euh, y a différentes choses qui se sont passées, plein de rebondissements où je me suis... Plusieurs fois, je me suis dit est-ce que vraiment on va aller jusqu'au bout de cette avac euh, donc sur le coup c'était euh, et d'ailleurs je l'ai dit à ma sage-femme à, à la sage-femme et la doula j'ai dit euh, we did it euh, j'étais tellement heureuse <rire> euh, et puis donc ce boost de confiance en moi en me disant euh, bah, en fait c'est tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui c'est grâce à, à cette confiance que j'ai eue en moi et mon corps euh, et, puis, euh, et puis vraiment hein, je, tout, tout ce que j'avais espéré de mieux pour mon accouchement bah, au final, ça s'est produit, même s'il y a eu énormément de rebondissements et qu'il euh, a fallu que j'accepte aussi tous ces rebondissements, euh, que, que je me mette vraiment dans le moment présent et que, voilà, que, que je me dise « Ok, aujourd'hui, il se passe ça, on accepte, on, on avance avec, euh, avec ces données et puis on verra demain ce qui se passe. Euh, » Ça aussi, euh, je pense que ça m'a aidé. Euh, mais sur le coup, euh, un boost de confiance, euh, une joie immense de me dire euh, « on l'a fait, je, je sais déjà que le postpartum va se, va se passer mais complètement différemment euh, par rapport à ma première naissance. Euh, et, puis, euh, et puis aussi, euh, très drôle, euh, c'était un petit garçon alors qu'on m'avait dit depuis le début que c'était une petite fille donc euh, donc euh, j'avais mon petit gars contre moi et, euh, et, et mon mari je savais qu'il voulait un petit garçon et justement je me suis dit quand je vais l'appeler et que je vais lui dire que c'est un petit gars il va être euh, il va être tellement heureux donc euh, ah, donc Lucie, il y avait ça aussi euh, le... <rire> non mais c'est un bébé qui nous a fait plein de plein de farces comme ça donc euh, ouais, je je, dirais, je raconterai tout ça euh, dans la oui, plus en détail Lucie. mais euh, mais c'était vraiment euh, ouais, rigolo et et justement moi, quand j'ai appelé euh, mon conjoint en fait jusqu'à ce qu'il vienne nous voir il m'a dit attends faut que je vérifie un truc il pensait que c'était une blague parce que je suis une grosse blagueuse mais <rire> je... quand même je n'aurais pas osé euh, donc, euh, donc il ouais, y, y a toutes ces, ces choses là un petit gars vraiment c'est comme si tout se, tu vois, tout se déroulait euh, parfaitement euh,
1: avec un feu d'artifice euh, magnifique. À la fin, mais c'est incroyable. Là, j'en je, 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 voilà, peux plus. de, de J'ai plus de, de peau, j'ai plus de poils, j'ai plus rien là. Euh, c'est magnifique, vraiment. Et, euh, et pour. Enfin, avant de finir, en tout cas, cette petite question que j'aimerais te poser. Est-ce que tu crois que le fait d'avoir accouché par voix basse. Non, ou plutôt. Est-ce que tu penses que si tu avais accouché par césarienne, tu aurais été très 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 déçue Est-ce que tu, aurais, tu penses, mais c'est compliqué hein, après coup, enfin, quand on n'est pas du tout dans la situation, est-ce que tu penses que tu aurais mal vécu le fait d'accoucher par césarienne euh,
0: Je pense que j'aurais toujours eu cette question de qu'est-ce que ça fait comme, comme sensation et donc, euh, ces questions, ouais, vraiment de, de, de se dire... Euh, alors, on, on, on se disait aussi avec mon conjoint que ce serait notre dernier enfant, que moi, je n'avais pas envie de revivre une grossesse, même si ça s'est bien passé. Euh, euh, voilà, ce pas, c'est pas quelque chose qui m'est particulièrement agréable, etc. Et puis, et puis voilà, à quatre, euh, on était bien. Mmh. Donc, euh, donc, je me suis dit... J'allais aussi euh, dans, dans cette naissance en me disant bah, « Ce sera certainement ma dernière euh, ». Donc, euh, si j'avais vécu une césarienne, je pense que je me serais dit, bah voilà, je ne connaîtrai jamais cette sensation et, euh, et dommage. Mais par contre, euh, je ne pense pas que j'aurais été euh, extrêmement déçue. Et d'ailleurs, un peu comme ma première césarienne, parce que en fait, je m'étais préparée à ce à cette, à ce que ça se déroule aussi euh, de cette manière. Après, euh, je me suis pas répété tous les jours que j'aurais une césarienne. Au contraire, je me suis répété tous les jours que j'aurais un accouchement par voie basse. Eh oui. Mais euh, mais en fait. Euh, je me suis dit, si il a une césarienne, qu'est-ce que j'aimerais mettre en place euh, voilà, pour, que, pour que je sois heureuse avec ce dénouement euh, Et d'ailleurs, euh, je pense que c'est très important de, de le dire. Dans mes recherches et euh, voilà, dans ma préparation, euh, forcément, je suis tous ces comptes qui, euh, qui parlent d'accouchement physiologique et d'accouchement par voie basse et qui euh, mettent ça euh, voilà, sur le Bien top sûr. du top, euh, accouchement orgasmique et compagnie. Euh, je pense qu'il est possible d'apporter de, de la physiologie dans n'importe quel type de naissance et d'apporter ce, voilà, ces, ces belles choses qu'on qu veut vivre, que ce soit dans le lien avec son enfant, le peau à peau même la poussée, c'est possible e sûr. dans certains cas de pousser pour une césarienne en fait c'est toutes ces choses là que j'ai listées et je me suis dit si jamais ça, ça se termine en césarienne j'aimerais euh, faire ça et ça et, euh, et voilà si c'est le cas euh, bah, je sais que j'aurais fait aussi les choses différemment et que je serais heureuse avec ça. Donc, je pense que euh, j'aurais toujours eu cette question de quelle, euh, quelle sensation ça fait, et la voix, comment accoucher par voix basse, etc. Cette fois, j'étais contente d'avoir vécu des contractions parce que finalement, la première fois, je ne les ai pas du tout connues. Euh, et, euh, et donc ça, cette sensation, je l'ai eue. Euh, j'ai été servie. C'est oui, oui. <rire> euh, <j 'étais... rire> voilà, une sensation que j'ai eue, mais euh, voilà. Euh, donc euh, je pense que non il y, y a moyen à, de, de, de préparer aussi une césarienne pour qu'elle se passe euh, physiologiquement d'en euh, discuter avec le personnel médical euh, et, euh, et c'est ce que j'aurais fait si ça avait été euh, le cas donc je pense que voilà, je l'aurais bien vécu comme j'ai bien vécu ma première césarienne l'opération en soi euh, j'étais bien j'étais heureuse d'avoir ma fille après et voilà, c'est l'après, les, les mots qui blessent, etc. Et, et pareil, euh, là, dans, dans la préparation, j'ai énormément préparé le postpartum. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bon, si j'ai une césarienne, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je mets en place pour, pour vivre mieux les choses et, ça. Euh,
1: Exactement. Ouais. Exactement. Et je, je suis euh, franchement heureuse de, de te l'entendre dire parce que pour moi, ça fait, ça fait toute la différence. Euh, L'idée de cette masterclass, justement, c'était de se préparer à accoucher après avoir eu une césarienne. En fait, la masterclass, elle aurait dû s'appeler comme ça et pas se préparer à la vache, tu vois Parce que pour moi, la vache, c'est la cerise sur le gâteau. La vache, euh, que l'accouchement se termine par voie basse, c'est vraiment le le top du top. Après s'être préparé, après s'être remise de la césarienne, après avoir fait du chemin dans, dans, voilà, sur le plan euh, mental, psychologique, sur, ok, ça s'est passé comme ça, d'accord, parce que probablement il y a eu ça, 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 et c'est vrai que c'est ce qu'on voit dans la masterclass, puisqu'on raconte un petit peu comment s'est passé l'accouchement, euh, la, le premier accouchement, la première césarienne, euh, essayer d'identifier ce qui a coincé éventuellement dans cette première expérience, se dire, ok, ça, ça s'est passé comme ça, les grossesses sont différentes. Si tout est ok, si tous les feux sont ouverts, potentiellement, j'accouche par voix basse. Euh, mais, potentiellement, je peux à nouveau avoir une césarienne. Et donc, préparer se préparer à cette nouvelle césarienne, pour moi, c'est euh, capital parce qu'on euh, n'est pas à l'abri. Moi, je suis fâchée de voir sur Instagram, sur TikTok. On m'a envoyé un TikTok il n'y a pas longtemps... Euh, de quelqu'un qui, euh, qui vend des trucs, enfin qui vend des accompagnements pour accoucher par voix basse. Et en fait, le, le credo, c'est euh, euh, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. <rire> non, 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 en fait, mmh. c'est pas ça. C'est plus compliqué que ça. Mmh. Et du coup, il faut vraiment avoir cette conscience que c'est possible d'accoucher à nouveau par césarienne. Il y a des chiffres, donc euh, voilà, ça, tout dépend de la situation. Mais en tout cas, pour moi, la finalité, c'est que euh, en se préparant, peu importe finalement par quelle voie ce bébé euh, va sortir, c'est ressentir cette satisfaction d'avoir tout donné, cette satisfaction de, de rencontrer, de cette rencontre avec le bébé. Euh, parce que effectivement il y a le, le programme Prêt pour ma césarienne dans lequel on donne des arguments pour... Euh, que la césarienne se passe comme ça, qu'on mette ça, ça en place avec l'équipe, etc. Donc ça, ça, c'est vraiment ce que ça me renvoie, ce que tu dis. C'est nécessaire pour moi de se préparer. Il y a, c
0: est,
1: c est, pour moi, c'est difficile d'arriver à quelque chose où on est satisfait, où, euh, où finalement tout se passe bien, sans aucune préparation. C'est dur, c'est dur. C'est possible, hein, probablement, mais je pense que c'est plus compliqué.
0: Et je pense qu'en effet, plus on est préparé à, aux différentes options, plus. Mais mmh. on le vit et euh, et aussi tu, tout à l'heure, tu dis, tu parlais de la, un peu de la diabolisation de, du système médical, etc. Parce que c'est vrai que sur Insta, instant, on voit énormément de à coucher à domicile et on sait que pour un avac, euh, bah c'est pas c'est pas du tout euh, recommandé. Euh, et euh, et en fait, je pense que ouais sur cette hiérarchisation et sur euh, voilà, le fait de dire euh, en fait, ce qui est le plus naturel pour une femme, c'est d'accoucher chez elle, toute seule. Euh, bah, je pense qu'il faut arrêter d'écouter ces discours euh, et de diaboliser le, la médicalisation de l'accouchement parce que euh, Heureusement qu'ils sont là. Euh, si on a toutes vécu une césarienne, c'est qu'il y a eu euh, une urgence à un moment donné. Et heureusement qu'ils étaient là, euh, parce que si on avait été peut-être seuls chez nous, euh, bah, ça se serait euh, conclu différemment. Donc, euh, donc ouais, je pense qu'il y a vraiment euh, aussi euh, une, se, se protéger de, de tout ce contenu qu'on peut, qu peut euh, rencontrer. Euh, et, et c'est ça que je trouve très, très chouette avec euh, votre communauté et, euh, et aussi avec ce que tu véhicules dans les masterclass ou tes lives. C'est que euh, euh, si on est toute maman césarisée, euh, c'est qu'il euh, y a eu une, une raison particulière. Euh, on, a, euh, on a le droit de vouloir en avac et de, de s'y préparer, euh, mais pour autant, euh, voilà, c'est c'est pas en se disant euh, bah en fait j'aurai un AVAC seulement si j'arrive à coucher chez moi sans personne euh, c'est pas du tout le discours euh, et, euh, et c'est très important de voilà, de prendre toutes ces toutes les comment différentes euh, euh,
1: informations ouais euh,
0: informations ouais. et et de ne et de, voilà, pas se laisser
1: euh, lobotomiser par euh, ce discours d'accouchement naturel euh, de l'ouvre. Euh... Oui, voilà, c'est ça. <rire> non, mais complètement, complètement. Je, je... Après, je comprends, tu vois, mais c'est des, des choses qui me sont difficiles aujourd'hui à, à, à lire, à entendre. C'est très, très compliqué pour moi en ce moment de, voilà, de faire face à, à ces informations qui sont données alors que... Enfin, voilà, moi, il y, y a parfois où je fais des, des, des remarques en disant « Mais quand on n'a jamais mis les pieds dans une salle d'accouchement avec euh, une urgence cataclysmique, comme ce que j'ai raconté euh, euh, l'accouchement de ma sœur euh, par procédance du cordon, alors qu'il enfin, n'y avait pas de raison. Ça faisait 24 heures qu'elle avait perdu les os. Jusqu'à aujourd'hui, les médecins, ils me disent « Mais -ce qui, comment c'est possible ben, ?» Voilà, on aurait été à la maison. Je vois pas trop comment ça se serait terminé. Donc, moi, je, je, il voilà, faut vraiment prendre les informations avec des pincettes, euh, rester lucide sur ce qui est donné comme information et, euh, et se faire confiance à 1000%. C'est quand même la clé. Je ne suis pas du tout. Euh, je suis pas quelqu'un d'hyper médical. Je. J'en je, ai rigolé il n'y a pas longtemps avec une ancienne collègue en lui disant, mais tu te rappelles comment euh, à l'école, je pas une bonne sage-femme. Hein? Parce qu'une bonne sage-femme, c'est une sage-femme qui, euh, tu vois, qui fait tout ça bien, dans le bon ordre, euh, rupture, Péri symptômes machin, je n'ai jamais trop euh, su gérer tout ça. Euh, par contre, je suis très motivante pour accoucher sans péri Dans la masterclass, je suis désolée, j'en parle, parce que je, je, voilà, je crois que il y a des choses qui sont un peu liées donc accoucher à la maison pour un AVAC je suis pas très pour alors qu'accoucher sans péri, je pense que quand même ça peut valoir le coup etc. Donc mmh. vraiment il y a des millions d'informations on essaie au maximum de faire le tri euh, on essaie de trouver des professionnels que ce soit doula, sage-femme gynécologue éventuellement mais bon gynécologue éventuellement euh, pour regrouper les bonnes informations, pour vraiment euh, voilà, partir avec un bon bagage et se donner les moyens d'arriver mmh. euh, à, à ce qu'on veut réellement. Quoi. Ben écoute, Laetitia, j'ai euh, hâte quand même d'avoir la, la, la suite, d'avoir un peu plus de détails euh, de cet accouchement. Euh, je m'en rappelle un petit peu, mais quand même, euh, rafraîchir la mémoire, ça va être, ça va être génial. Euh, vraiment, un grand merci d'avoir partagé ça avec nous, parce qu'on a abordé pas mal de choses, notamment euh, le, la place du papa, et que, que je retiens, parce que c'est quelque chose qui me, qui me parle énormément. Euh, je retiens aussi de ce que tu nous as raconté, cette confiance en toi, cette confiance en ton corps que tu as du travailler finalement mmh. et qui se bien. travaille. Euh, donc euh, j'ai hâte de te retrouver euh, à la masterclass qui aura lieu le 1er mars à 20h. Oui, j'ai hâte de, de discuter aussi, d'échanger avec, euh, avec les mamans euh, césarisées qui se
0: projettent euh, dans un avac et ça va être très chouette. Merci euh, merci de m'avoir euh, prêté ton micro euh, pour ce podcast et puis, euh,
1: et puis de toute manière, voilà, on se retrouve. Euh, Rapidement pour la suite. A très vite Laetitia. Ciao. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aura permis de mieux vous projeter dans un éventuel accouchement après une césarienne. Vous pouvez nous retrouver sur nos comptes Instagram respectifs maman.césarisée et laetitia.sophrodoula ainsi que de nombreuses autres informations dans la description de cet épisode. Alors, à très vite